0: Pues ahora eh, creo que más bien tenemos que hablar de blockchain, querido León, querido Irán. Eh, ha sido uno de los temas más recurrentes eh, en, en los últimos meses y creo que pues es, es interesante que podamos saber eh, qué está pasando, por qué está teniendo tanto tanto alboroto. Este tema de los NFTs que me está obsesionando mucho y bueno, ya platicaremos otras cositas y para eso tenemos a Alejandro Rodríguez de vicio él es experto en blockchain, en Ethereum y en todas las cosas que usted no puede pronunciar y que los medios siempre escriben mal. Muy buenas noches, Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Ay, perdón,
0: menos Milenio, porque aquí está Fernando Santillanes. Milenio no, me queda muy, muy claro. Perdón, ¿cómo estás? Ah, ¿qué
1: tal? Buena, buenas noches. Gracias, Alina, por, por la invitación. Sí, sí, efectivamente, como, como dices, la verdad es que es, es una es una palabra que está en boca de todos, pero que todavía no entendemos al o sea por completo, ¿no?
0: Claro, por, ver, brevemente explícanos un poco, eh, yo sé que es un tema muy complejo, pero para quienes están apenas entrando en el tema, ¿cómo se lo podemos explicar de una manera muy, muy puntual?
2: Pues mira, lo, lo dijeron, eh, perdón Alejandro, lo decían decían de broma, ¿no? Este, Lo dijeron de Big Data y ahora lo dicen sobre blockchain de, y lo comparaban con el sexo de adolescentes, que todo el mundo está hablando de eso, pero nadie lo ha usado
1: realmente, ¿no? Eh, algo así. Claro. Lo, lo primero lo primero que me gustaría decir es justamente separar esos dos conceptos que están eh, muy, muy juntos, pero que no tienen mucho que ver, que es justamente el tema de blockchain como tecnología, como plataforma, y el tema de las criptomonedas, ¿no? Como Bitcoin. O sea, Bitcoin, por ejemplo, eh, todo el mundo lo asocia inmediatamente a blockchain, pero eh, más sin embargo, eh, Bitcoin simple y sencillamente es el primer caso de uso exitoso de una red blockchain, ¿no? De ahí se desprendió una locura impresionante. Entonces, la tecnología como tal, la plataforma, eh, tiene mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo describiría rápido blockchain? Blockchain es una plataforma de confianza, una, pla una plataforma criptográfica que nos permite tener confianza en un protocolo suficientemente robusto y consensuado para que las partes lleguen a acuerdos de manera correcta y de manera eh, sin, sin, sin agravios de terceros o sin tener falla de información o sin tener eh, problemas de, 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 por, por los temas de transparencia y de mutabilidad que maneja. Entonces, justamente es eso es una plataforma grande, es un protocolo grande que nos va a permitir mantener la confianza entre las personas.
0: Claro. Y, y, y esto ha sido empleado... Está empezando, haciendo, eh, empezando a ser usado por gobiernos, eh, tanto para manejar cuestiones financieras como cuestiones de certificados, eh, poder eh, tener como una autenticidad clara ¿no? dentro de, de un mundo donde, en el caso, por ejemplo, de los NFTs, que es el último boom que hemos tenido eh, pues, sí en, en el hype de Internet, eh, eh teníamos ese programa problema en el mundo del arte, ¿no? Normalmente decían esta persona hizo esta esta obra, pero pues alguien le emitía un certificado en pues en, en cartón, en opalina y ese era lo único que teníamos. Y ahora pues de alguna manera se está integrando más la posibilidad de que cada de lo que compres sí tenga una cuestión eh, de autenticidad tal cual, ¿no?
1: Esta parte de los de los NFTs como mencionas eh nació eh, hace mucho tiempo ya hace 2016 2017 aproximadamente con un proyecto muy interesante que se llamaba CryptoKitties, por ahí sí, sí. Eh, sí. fue importante fue importante para la comunidad en el cual, eh, pues justamente manejaban este tipo de gatitos criptográficos que generaban por medio de un algoritmo, generaban un ADN que le daba características propias a un gato, y, y la gente podía comprarlos y venderlos y podía cruzarlos, digamos así, y poder tener más gatitos, y esos gatitos adquirían las características de los padres. Entonces, eh, se hizo todo un, 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 mercado grande. Desafortunadamente, la red, en este caso Ethereum, que era la que soportaba las criptoquitis, no estaba preparada, ¿no? Ahora tres, cuatro, cinco años después ya estamos listos para poder soportar la tecnología de NFT completa. Pero en ese tiempo no se tenía, entonces tuvimos muchos problemas con la red justamente de, de blockchain de esos tiempos, porque la red se eh, se alentó, se tuvo demasiado tráfico, porque la gente estaba tratando de transaccionar con estos con estos gatos y pues fue un caso de éxito, sobre todo en los en los toques no fungibles que justamente son los NFTs, pero también fue un, un pequeño fracaso porque todavía no estaba la red lo suficientemente madura para soportarlo. Ahora el tema de los de los NFTs justamente una de las características principales que nos da blockchain es independientemente de la transparencia y de la inmutabilidad porque es un protocolo criptográfico nos da justamente la capacidad de saber exactamente quién tiene qué no de manera segura exactamente de tener propiedad y y el caso de los de, del arte es, es uno de los de los cuales se va a explotar el, el, el tema no pero eh, por ejemplo propiedad intelectual no por ejemplo ahí Sony tiene algunos proyectos que ya está trabajando con con, con, para ponerle a sus Blu-rays algún tipo de, de, de seguro eh, criptográfico sobre blockchain. O sea, algunas... para
0: llevarlo al, al derecho de autor.
1: Sí, exactamente. Todos están tratando de hacer eh, justamente a pegar la propiedad, ¿no? Hay algunos proyectos por ahí a nivel mundial, y me parece que aquí mismo en el país, en algunos estados, algunas iniciativas que tratan de poner, por ejemplo, eh, lo que le llamamos catastro, ¿no? la propiedad de, de las, de las casas y la propiedad de los automóviles. Justamente, eh, atestiguarlas o ponerlas en un blockchain, eh, en esta forma de NFTs, para, para poder hacer transparente el quién tiene qué y, y quién transacciona con qué, ¿no? Hoy
2: Alejandro, ahorita sí. que lo, que lo estás comentando y a mí no se me hubiera ocurrido eso acerca del catastro, del registro público de propiedad, que, que son temas lentos, difíciles en México y que muchas veces también inhiben la movilidad de las personas, ¿no? Inhiben que una persona pueda encontrar una mejor, un mejor trabajo en otra ciudad porque se le complica comprar, se le complica vender y es un asunto que está intestado y es todo un asunto legaloide que detiene la movilidad en el país. Pero siguiendo con esta línea de lo que nos estás platicando, ¿cómo podemos, ahora sí que las pymes de a pie, ¿cómo podemos pensar en incorporar el blockchain a nuestra vida diaria? Es decir, eh, lo que lo, Así como nos lo comentaste, ¿sabes qué? Es una forma de, de atestiguar que cada quien tiene qué. ¿Cómo lo podemos eh, pensar, traer a nuestros procesos y apropiarlo? como echarlo a andar en nuestro negocio? ¿De, de qué manera nos acercamos a esto?
1: una de las formas eh, que, que por ejemplo en, en Dicio que es justamente la empresa donde estoy eh, trabajando como, como director de blockchain que estamos estamos trabajando muy 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 cerca es justamente en poder identificar a las personas y poder llevar eh, información no la información de cada una de las personas por medio de estos canales criptográficos y estos canales criptográficos y esta plataforma de confianza nos va, a poder, nos va a poder dar la certeza y la certidumbre de hacer procesos en, en diferentes áreas y en diferentes verticales de negocio. Procesos, pero eh, estos procesos ya estarán eh, siendo validados por una persona en la cual puedes confiar porque existe dentro de una plataforma de blockchain. Creo que lo más importante para poder entrarle en al mundo blockchain es justamente pensar en... Eh, en hacer ese onboarding, ¿no? En hacer ese onboarding digital hacia el mundo blockchain, primero como usuario y después toda todos los modelos de negocio, todos los casos de uso que se le puedan dar a las personas justo dentro de blockchain, pues ya estarán dados por el protocolo, ¿no? Y justamente una vez que ya tienes a, a las personas con esa unicidad y esa transparencia que, que, que nos permite tener blockchain, ahora sí, Ahora sí explotamos N modelos de negocio, N casos de uso en donde necesito la validación de un contrato, necesito una firma, necesito eh, saber comprar algo, necesito... Uh -huh. Los
2: recibitos, ¿no? Los, los típicos recibitos que te firman ahí de recibido, de entregado, todas esas cosas que se pierden ahí, que después andas recuperando. Oye, Lupita, ¿dónde está el recibo? Y oye, es que aquí lo tenía. ¿Todo eso se puede hacer en blockchain?
1: Claro, y, y nos vamos a casos de uso muy, muy, o sea, esto es un caso de uso muy particular. Yo, esto es un poquito de historia eh, personal. Cuando entré al mundo de blockchain, entré por medio de un hackathon y en un hackathon hace ya varios años, eh, que fue cuando conocí la tecnología blockchain, eh, estábamos pensando nosotros, ¿no? ¿Cómo podríamos llevar el mundo de blockchain a un, a un caso de práctico tan, tan simple como una tanda?
0: ¿No? Oh, o sea, nombre, que, buena idea.
1: ¡Muy idea! Pero grande. que incluya un GPS
0: para saber dónde está el que inició la el tanda.
1: Exactamente, al final, al final un caso de eso tan claro como una tanda que en México es tan tradicional y tan de nosotros, ¿no? Y que no recurrimos al sistema financiero bancario, ¿no? Que al final Ajá. es una forma de organizarnos entre nosotros. Y creo que esta es la libertad que te da blockchain, es una libertad eh persona a persona. ¿No? Y es justamente lo que nosotros, por ejemplo, en Dicio estamos trabajando, ¿no? El, la, la información de las personas es de las personas. Quien quiera autorizar la información, o sea, si tú quieres darle tus datos a un tercero, ah, bueno, tú puedes autorizar, ¿no? Que tú, que tú otorgues ese, esa información a un tercero, y tal vez ese tercero te recompense con algo, ¿no? O sea, o, o, o le interese, o, le, o te ofrezca un crédito, o te ofrezca una, una forma de, de hacer algo diferente, ¿no? Pero todo ese, ese. Eh, conocimiento de tu cliente que a lo mejor entre los bancos, entre las empresas están muy discutidos de cómo hacerlo de manera eficiente, pues blockchain aquí tiene este gran paradigma de confianza, pues está está resolviendo muchos de esos temas.
0: Pero es que entonces Alejandro me estás planteando que tal vez el buró de crédito podría llevarse a una tecnología blockchain y que evidentemente para quienes tuvieron algún tropiezo en esa institución, pues tal vez sería mucho más difícil eh, borrar ese tipo de situaciones. Eh, o, 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 por ejemplo, el registro civil, o sea, situaciones que a veces son muy complejas de, de poder pedir, de archivar, ¿no? De muchas otras cosas. Exactamente,
1: eh, exactamente justamente. Eh, el, caso, el son, caso Son huellas
0: que, es, que tal vez nunca entonces se podrían borrar.
1: Es, exactamente, es importante entender que el blockchain es una cosa inmutable. Eh, también tenían el, el, la mala información muchas personas al respecto del blockchain y decían es que si, si todos podemos ver el blockchain todos podemos ver lo que hacemos entonces no nos conviene no hay que entender que es una es una plataforma cri criptográfica por lo tanto no a pesar de que todos tengamos la información no es legible para todos y no es entendible para personas que no necesiten entenderla entonces eso es algo que, que primero se, se maneja no no es un no es un libro abierto que se pueda leer y entender exactamente qué está pasando eh, sino más bien eh, el mecanismo te permite dar trazabilidad a las transacciones y dar trazabilidad a lo que ocurre pero sin, sin sin exponer datos, ¿no? O sea, sin exponer datos de manera clara. Ese es, ese es un, ese es un primer caso. Ahora, el, el, caso de uso original con el que salen muchos tutoriales y encontramos la palabra blockchain en Internet, uh -huh. es justamente el, el tema del, del supply chain, por ejemplo, ¿no? La cadena de suministros. Y ya lo
0: hemos platicado aquí justamente que la cadena
1: de suministros uh -huh. es, es un caso también eh muy, muy claro de, de cómo te puede ayudar la tecnología blockchain a transparentar un proceso, ¿no? Pero eh, nosotros, por ejemplo, en Dicio estamos estamos tratando de justamente de darle eh, el poder a las personas de poder tener por principio de cuentas una identidad, eh, no, una identidad de dentro de este onboarding digital o de este onboarding criptográfico que es blockchain y después explotarla, no, explotarla con 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 varias de nuestras de nuestras verticales para diferentes productos.
2: Oye, Alejandro, perdona, perdona, Lina, Y
1: entonces, ¿si sí existe la plataforma mitanda.com o algo así para que
2: tú, tú puedas armar tus propias tandas y, y empieces a juntar a los vecinos y, y eso? ¿O todavía
1: no existe? Sí, seguramente sí existe, pero no en blockchain, porque no, no, no la no la pudimos este, llevar a cabo nosotros, pero seguramente... Ay, yo pero... ya me iba a animar a, a ser aquí broker de tandas, e iba a estar interesante. Hacer...
2: <risa> no, <risa> Oye, hay que tío... escalarlo, ¿no? <risa>
1: no totalmente como cualquier proceso que necesite ser eh, validado por un tercero para tener confianza, porque la plataforma per se te la, te la da, o sea, te da confianza uh -huh. eh, por todos los mecanismos y este, y este proceso de consenso que tiene que ocurrir en la red para para poder generar un nuevo bloque, para poder poner algo en la cadena. Entonces, todo este proceso que es un proceso entre matemático y criptográfico muy grande, pues te da la certeza, ¿no? De que, de que definitivamente no puede ser alterado o manipulado de alguna forma. Entonces, cualquier Oye, proceso... Y, en que Dime.
2: Sí, sí. Y entonces, ¿cómo nos podemos acercar a, ante este proceso? Es decir, eh, sabemos que debe de estar la solución en llave en mano. Seguramente con ustedes la se puede consumir, ¿no? Podemos pedir asesoría para que eh, evalúen alguna parte de nuestros procesos y, eh, pues, desarrollen algo ad hoc o acorde a lo que a lo que tenemos. Pero... Eh, también vale la pena preguntar, ¿existe el framework o existen las bibliotecas o librerías disponibles para que tú hagas tu propio acercamiento al blockchain? Eh, ahora sí, que oh, eh, DIY, do it yourself, ¿no? Eh, de alguna manera hágalo usted mismo. ¿Existe eso o, o tienes que hacer a fuerzas acercarte con, con alguna consultora?
1: Pues mira, cuando cuando eh, cuando nació el concepto de blockchain eh, fue pasando por generaciones, justamente primera generación el tema de Bitcoin, segunda generación nos llega Ethereum con esta maravilla de la máquina virtual de Ethereum que nos permite hacer programación y eh, posteriormente ahorita ya estamos en una tercera generación de blockchain y para este punto la tecnología ya es lo suficientemente madura y robusta para tener demasiados recursos disponibles. Sí hay muchas empresas, no, no solo en México, sino a nivel internacional, que ya tienen muchas herramientas para poder hacer construcción, para poder hacer integración, para poder hacer auditoría inclusive, ¿no? Porque uno de los temas más importantes al principio era, ok, yo puedo programar en blockchain, pero por las características de blockchain, eso que programo no lo puedo borrar. ¿Y qué pasa si está mal? qué pasa mm. si se comporta equivocado, ¿no? Qué pasa si no no funciona. Entonces empezaron a generar eh, mecanismos de auditoría, de código, de auditoría, de procesos en blockchain. Entonces ahora sí te puedo decir que los que nos encargamos de, de hacer blockchain, en este caso Dicio, que nos encargamos de hacer una gran eh, parte de blockchain, eh, tenemos por detrás todos estos procesos que nos permiten ya tener una robustez y una tecnología suficientemente robusta para ofrecerla al mercado, ¿no? Y no solo generar productos, sino justamente ya hay herramientas como tú mencionas.
0: Irán, ¿quieres hacer algún comentario?
1: No, por
2: ahora, ¿no? Estoy escuchando.
0: Bueno, está bien. Eh, eh, fíjate que yo tal vez eh, pienso que, que podría ser esta una pregunta muy tonta, pero en medio de, de muchas filtraciones que estamos viendo, eh, justamente Iram investigó algunas sobre la, las aplicaciones COVID que, que guardaban datos sensibles ¿no? personales de las personas. El hecho de que este tipo de aplicaciones de, de manejo de información sensible, pudieran estar basadas en blockchain, ¿podrían asegurar que, que este tipo de filtraciones disminuiría?
1: Eh, pues, blockchain como tal eh, no, no te ofrece la disminución de un de un, de un issue eh, como ese, ¿no? De una característica de, de filtración de información. Simplemente la elimina. ¿Por qué? Eh, porque eh, tenemos eh, información verídica, tenemos información real. ¿No? Una de las partes más importantes que siempre trabajamos con con, tanto con nuestros productos en, en indicio como con, con las personas que se acercan a nosotros para, para el tema de blockchain es justamente eh, la originación de la información para nosotros es el punto más importante. ¿Por qué? Porque al final eh, blockchain dentro de sí en la plataforma es lo suficientemente seguro y robusto para saber que lo que está ahí no va a ser modificado o alterado. Ahora, el punto relevante aquí o el punto fino es la información que entra a blockchain. ¿Es correcta? Y justamente... Ese es, ese es un paso importante, pero afortunadamente ya tenemos en el ecosistema, así como como nosotros en indicio que utilizamos una de las partes, una de, nuestros, de nuestras verticales justamente también es la biometría, ¿no? Sí. Dentro de nuestros procesos biométricos que hemos podido pegar con el blockchain, pues ahora sí puedo reconocer características biométricas de un usuario y, ¿no? Tomarlas y llevarlas a una plataforma que es inmutable y que es confiable y que no va a ser alterada, ¿no?
0: Sería Ahí, como una capa adicional de seguridad, ¿lo, ¿lo podríamos como simplificar así?
1: Exactamente, porque te digo, uno de, las, uno de los grandes problemas que de repente puede llegar a tener blockchain es, dentro del blockchain todo es seguro y todo está bien, pero ¿qué entra al blockchain? ¿De quién es responsabilidad de las cosas? O sea, la información que entra al blockchain, ah, bueno. Pues podemos usar, eh, en el mundo blockchain tenemos un, un, unas particularidades que se llaman oráculos, que son los que nos permiten acceder a la información de afuera hacia adentro del blockchain. O podemos tener eh, información eh, eh, verídica, a, a ser, bueno, verificada por un ente, un ente institucional, un ente de gobierno. También tenemos podemos confiar en esa pero, sin duda, pues, por ejemplo, en, en nuestro caso, pues, el hecho de poder combinarlo con un tema biométrico que ya viene con temas de rasgos faciales, de rasgos eh, biométricos, pues, no, nos da todavía esa capa que, que nos permite paliar el problema que podría tener el, el, la, el origen de la información.
0: Es que ese pensamiento me hace pensar necesariamente en, la, en las noticias falsas, en cómo blockchain podría ser eh, utilizado, por ejemplo, eh, pienso mucho en, en el momento de, de cuando Juliana Assange eh, publicó documentos. ¿Qué pasaría si hubieran esos documentos estado eh, en blockchain eh, protegidos tal vez o, o almacenados, no sé cómo llamarlo, eh, para poder eh, presentar o, o, o tener como una eh una Prueba de que ese documento es el original o este es el en el que sí nos podemos basar, a diferencia tal vez de otros que no, y que evidentemente, pues, cuando se le filtra a la, prensa, a la prensa, cuando se le da a conocer a alguien más, pues, bueno, ya tienes la seguridad de que ese documento es tal cual. No sé si me, eh, tenga como make sense lo que estoy diciendo.
1: Sí, no, no, y, y justamente eso engloba. Muchas de las características que hemos estado platicando aquí justamente, el tema de la propiedad de un documento, por ejemplo, uh -huh. el tema de la autenticidad de un documento y el tema de la distribución de un documento, ¿no? Que justamente son tres características que blockchain puede resguardar de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos... Temas como los NFTs que nos permiten o sea dar la autenticación o la, la validez de que, que alguien tiene la propiedad de un de un de un documento. También podemos agarrar un documento y firmarlo eh, digitalmente para saber quién exactamente lo subió, quién exactamente lo, lo revisó y quién ha trabajado con él. Y posteriormente tenemos la seguridad de blockchain para poderlo hacer descentralizado, que es justamente una red descentralizada, y que no exista en un en un lugar central donde pueda ser manipulado de manera sencilla, ¿no?
0: Claro.
2: O sea, lo, le daría un poquito más de, de veracidad a, ese, a esa información filtrada, ¿no? En ese, en ese contexto en el que nos pone Alina, eh, y pues creo que sería más difícil deslindarse de la propiedad del documento, ¿no? Eh, ahora sí como negarlo, ¿no? Así de no, yo no fui el que escribió eso. Ah, oh, no, no, no es mío. Porque Pues tiene, está identificado, ¿no? De alguna manera
1: en, en el bloque. Y creo que sobre todo, creo que sobre todo eh, la gran explosión que ha tenido los modelos de negocio ahora con blockchain tienen mucho que ver con que estamos en una parte, en un en un en un momento del mundo en el que todos estamos buscando que las cosas que hagamos tengan eh, un un consenso, o sea, yo te tengo que dar autorización para que uses mi información, eh, yo tengo que compartir, o sea, yo tengo que tener la propiedad de algo y puedo, tengo que certificar que eso es mío, que yo lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos inmersos en los medios digitales. ¿no? Y desde la creación de un meme, desde subir una fotografía, desde escribir un tweet ¿no? Ahora necesito certificarle al mundo que eso es mío, ¿no? Porque si no va a ser mal utilizado allá afuera, ¿no? Y, y estamos hablando de generación de contenido a la mejor, pero ¿qué pasaría con mi información personal, con mi información bancaria, no? Eso eso se vuelve sumamente relevante, entonces el mundo estaba buscando justamente una plataforma de confianza en, a, a la cual eh, recurrir, en, en en, pasados tiempos utilizábamos las plataformas centralizadas, ¿no? Utilizábamos, eh, creíamos en, en estas grandes empresas que almacenaban nuestros datos y decíamos, ellos deben de, ¿no? Pero desafortunadamente, pues, ha habido incidentes que todos conocemos donde se filtra información, se la roban, lo que pues, la borran, lo que sea. Entonces, ahora necesitamos confiar y este paradigma de blockchain eh, va muy a doca eso ya que estamos permitiendo que la información no vive en un lado, sino vive en todos, ¿no? Pero solamente yo puedo eh, dar acceso, solamente yo puedo compartirla, solamente yo puedo ser el dueño, ¿no? Entonces ese eso es nos, nos
0: ayudaría a tener tiempos de respuesta mucho más rápidos para poder borrar una situación, o sea, para poder responder ante ante, pues sí, ante ante alguna falla o al, este, alguna publicación de algo que no que no debía de hacerse.
1: Claro, y, y justamente una otra de las características de blockchain es que le llamamos que es autoauditable porque es tan transparente la cadena, ¿no? Podemos todos ver exactamente quién hizo qué, de, de la forma en que, o sea, a lo mejor no podemos ver los datos por dentro, pero sí podemos decir, ¿sabes qué? Eh, yo, Alejandro Rodríguez, compartí una foto con... Eh, un primo, y ese primo hizo mal uso de ella, pero aquí en la cadena de bloques podemos ver que eso, ese evento ocurrió. Mm. O sea, Entonces, puedes encontrar
2: quién fue, quién filtró esa obra, o esa información.
1: O quién la tiene, o quién la está distribuyendo de manera ilegal, o sea, hay, hay, hay demasiada seguridad en una plataforma como esta.
0: Perdón, Oye, pues, esta es la, no, otra pregunta, nada no, más como muy, muy sí, boba. Eh, en, la, ¿En la nube hoy no podemos saber eso?
1: Sí, pero eh, el tema de la nube es que, digo, eh, tenemos N esquemas de seguridad en la nube que, que son buenísimos porque o sea, las han trabajado muchos años muchos expertos, pero nos ha demostrado la nube o, o los sistemas centralizados en general que tienen ese .001% de falla no Y que han sido explotadas ¿Y, ¿Y qué pasa? O sea, a lo mejor cuando Alguien entra a un servidor con información irrelevante Pues no pasa nada, no, no hay ningún daño Pero ha pasado que, que toman eh, Información bancaria, que toman Información biométrica de los usuarios Que toman, o sea, información que para Nosotros es muy relevante, además eh, Yo creo que la generación Z lo sabrá Mejor, la, la, la generación Z Y las que vengan eh, Pero justamente como ya vivimos En este medio digital o sea ya vivimos en este medio digital. Antes para nosotros en, en generación más milenia, este teníamos teníamos como dos vidas, ¿no? La vida digital y cerrabas la computadora y tenías ya tu vida tu vida normal, ¿no? Y la podías separar, ¿no? Podías vivir sin una o, o así, ¿no? O vivir una y otra. Ahora ahora la, la generación Z ya no es así. La generación Z ya vive inmersa entre el mundo digital que ya también es un mundo real, ¿no? Entonces, ahora ya toda, todos estos mecanismos que teníamos antes de protección y de seguridad y de, de tener los papeles en un, una caja fuerte, los tenemos que llevar a este medio digital, ¿no? Y entre más encontremos plataformas como Blockchain que nos permiten tener una información lo suficientemente segura y robusta, pues nos va a dar una ventaja importantísima, ¿no? Sí.
2: Oye, Alex, y regresando un poquito también a, 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 tu, a tu experiencia del hackathon, este, es que ya no me puedo quitar lo de la tanda de la, de la cabeza. No, no es cierto, no, no es eso. Este, regresando, regresando un poquito hacia esa parte, eh, eh, para los eh, programadores que nos ven, o los chicos que quieren eh, pues iniciar en el camino del blockchain, ¿qué lenguaje de programación recomiendas? ¿Y cuál sería el, el, un muy buen lugar para empezar a, a aprender este blockchain?
1: Pues eh, lo principal es eh, el perfil eh, que, que regularmente se asocia mucho más con blockchain es, es un perfil eh, más hablando de, eh, un poquito más duro, ¿no? Un poquito de programador eh, backend a lo mejor, un poquito de programador que que entienda sobre sobre protocolos de comunicación, que entienda sobre encriptación, que entienda. Sin embargo, ¿no? Hay, hay un gran campo tanto para tanto para el programador frontend que porque ya hay demasiada interacción con el frontend. Y una de las cosas que, que aprovechando esta, esta oportunidad eh, les pido que que pongan mucho foco es justamente a nuestros user experience, ¿no? a nuestros diseñadores user experience. ¿Por qué? Se
0: ¿Les ha dicho
1: Alejandro? Necesitamos ponía, llevar, necesitamos llevar de mejor manera el blockchain hacia el usuario, ¿no? Esto, esto es, esto es, es el gran pendiente que de repente tiene blockchain. No, eh, digo, no, nosotros nos sentimos muy a gusto de lo que estamos haciendo en Dicio, porque justamente estamos encontrando ese equilibrio entre cómo hacemos que el usuario ni siquiera se, se, tenga que tener un, un, un conocimiento ni siquiera intermedio de lo que es blockchain para poderlo utilizar. Pero este es el gran pendiente por el cual no se ha masificado en, el, en, en muchos eh, modelos de negocio, ¿no? Entonces, sí si es, si es importante ahora. Eh, ahora, ahora, como te decía hace rato para, para aprenderlo, ya afortunadamente Digo, nosotros que empezamos hace cuatro o cinco años con este tema Pues nos tocó todavía mucho picar piedra Ir a buscar certificaciones al extranjero Ir a buscar cosas, ¿no? Afortunadamente ya no, ya hay una comunidad muy grande en México Ya hay una comunidad importante Y hay muchos recursos, ya no solo en inglés Sino en español, para aprender eh, este, este tipo de temas Yo como Como eh, 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 programa, persona de blockchain en Ethereum Que es como el, el, el ledger En el que más he trabajado, en el que me he certificado Y todo este tema yo pues, El lenguaje de programación para Ethereum se llama Solidity Es, es un lenguaje de programación eh, Exclusivo para blockchain Entonces eh, Pues ese es el lenguaje de programación que tendrían que aprender Para poder moverle un poquito
0: Claro. Y, y eh, el comentario de, de, de eh, poder emprender o poder acercar, eh, tener modelos de negocio en blockchain, eh, ¿podrías extenderlo más? ¿Cómo, ¿Cómo asesoras a las personas que quieran empezar a, a hacer negocios ahí o...?
1: Sí. Pues Lo más importante dentro de los, me, me ha tocado en algunos momentos dar algunas capacitaciones, tanto aquí como en el extranjero, sobre estos temas, sobre todo Latinoamérica, que también anda muy interesado en ese tema. Eh, justamente la, la, lo primero es entender dos cosas. Uno, ¿qué es la descentralización? Porque es un cambio de paradigma importante, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas que se pueden resolver en blockchain también se pueden resolver de manera centralizada pero necesitamos saber si podemos aprovechar las bondades de un sistema descentralizado como blockchain o no vale la pena. Eso es, eso es una de las cosas que tienen que tener un foco muy claro. Y eh, justamente la segunda parte es eh, salirse un poquito del tema del, del PowerPoint y del, 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 de la palabra blockchain en la boca que todo el mundo trae, que, que todo el mundo piensa que podemos blockchainizar. Alguna vez escuché ese concepto, ¿no? Vamos a blockchainizar lo que sea, ¿no? O sea tú pones un proceso, el que sea, lo blockchainizamos. Y entonces, justamente ahí tiene tiene uno que ser muy cauto y decir, no, espera, o sea, no todos los procesos de negocio son aptos para funcionar dentro de blockchain. Hay, hay casos de uso y modelos de negocio específicos, pero no quiere decir que ahora toda cualquier aplicación que hagas la vamos a hacer para blockchain, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos de uso que no, valen, no tienen sentido, no valen la pena, o simplemente la tecnología no va por ahí, ¿no? Entonces, es muy importante, primero, hacer ese como mapa mental ¿No? Que, que les decía yo en en los cursos que me ha tocado dar justamente, he trabajado en un mapa mental para dar un mapa de decisiones muy correcto de decir, a ver, tu, tu modelo de negocio eh, tiene esto, hace esto, necesita esto, sí, 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 vas contestando el, el mapa conceptual y al final llegas al necesitas blockchain o no necesitas blockchain, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, digo, yo soy una, una persona de blockchain y me gustaría que todo tuviera blockchain porque me gusta el blockchain, pero pues definitivamente nos hemos dado cuenta con el tiempo que no es así.
0: Es que podría parecer eh, a, a simple vista una diferenciación, una un motivo para cobrar más si quieres, o sea, una un un modelo de negocio per se, ¿no? O sea, plaquitas para perro, pero que estén en blockchain, no sé, sea, o sea, seguro va a existir. Entonces, eh, por eso quiero que, que hagas ese comentario, que, que explores un poco más sobre eso, si realmente vale la pena o no.
1: Sí, definitivamente esa es, es, es la, la, la forma. Hay que dar un, un buen, eh, digo, en, en México y en, en otras partes del mundo se está trabajando en, en, en Dizio. Por ejemplo, hemos trabajado fuertemente con la creación de producto blockchain. ¿Por qué? Porque estamos, o, o sea, en, en el mundo eh, tanto de sistemas como los modelos de negocio, hemos eh, tenemos muchos creadores de producto, ¿no? Y tenemos desde creadores de productos tradicionales que ya los conocemos, pero ahora necesitamos creadores de producto blockchain, ¿no? Y esos tienen que estar muy, muy ad hoc en, en procesos blockchain y entender procesos blockchain. Y vamos a necesitar, eh, eh, por ejemplo, todo un área de pruebas blockchain y todo un área de auditoría blockchain y todo. O auditoría sea,
0: blockchain, vamos
1: qué Vamos es que, que irnos justamente adentrando, eh, ¿no? Y formando parte del ecosistema de, de las grandes TIs, pero eh, en blockchain cuando lo cuando el modelo de negocio lo amerite, ¿no? Claro. Oye, Alex, bueno, ya te estoy diciendo, Alex, perdóname. Este, ya, ya, ya,
0: ya. Después de las 10 de la noche aquí ya todos somos compas, ya, ¿eh? Estoy
2: ya, bien. ya, aquí ya, <risas> ya pasamos ese ese límite psicológico. Eh, eh, ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, ¿Qué viene después? Mencionabas blockchain versión 3. ¿Tú cómo ves el futuro del blockchain? Eh, ¿Vendrán cosas más sofisticadas? ¿Será más como commodity y todo el mundo lo usará
1: aunque no quiera? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que definitivamente es eh, una oportunidad. Hace todavía tres, cuatro años la gente todavía te encontrabas gente que te decía no es una es una tecnología emergente que va a morir como algunas otras tecnologías que han han surgido de manera esporádica, ¿no? Y que terminan desapareciendo muy rápido. Y pues a la creación del del, del blockchain doce años después, ¿no? Estamos hablando de doce años después. Te puedo decir que ha madurado lo suficiente, que ha tenido sus iteraciones, ha tenido sus fracasos, ha tenido grandes pérdidas. Y, por ejemplo, todo este mundo de, la, de la, del, del, mundo cripto, ¿no? Que, 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 sigue siendo de alguna manera especulativo en algún, en algún sentido, pero que también se han roto muchos mitos con él. Entonces, ¿a qué nos está llevando? Blockchain 3.0 justamente te habla de, de, finanzas descentralizadas, que es el gran, el gran target de blockchain para los próximos años. Las finanzas descentralizadas, pues justamente estamos llevando todo el sistema financiero actual a un sistema blockchain, ¿no? Entonces, generar todo esa, todo ese cambio, Per se de, de poder hacer eh, no solo eh, no solo hacer inversión entre divisas, no, sino a lo mejor hacer pools de liquidez, hacer eh, yield farming, que le llaman o hacer eh, futuros o hacer sintéticos o hacer, o sea, todos no, estos un crowdfunding,
2: eh, pero mucho más eh, el efectivo, elemento. no sé
1: que tenemos de manera financiera los podemos llevar, ¿no?, al, al mundo blockchain. Ahora que se destapó el tema de las de las NFTs, independientemente de que sea un boom, que, que sí pienso que es un boom el tema del arte, porque a lo mejor eh, ahorita van a van a querer todo meterlo en un, F, en un NFT. Todo lo que se les ocurra lo van a querer hacer. Pero posteriormente creo que cuando se aterrice un poco más, van a empezar a encontrar más bien eh, qué sí se necesita meter en un NFT y qué no, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener a las productoras de juegos que tienen tantos problemas con el mercado negro de venta de personajes y de armas de sus jueguitos. Y, y ahora los vamos a poder tener en blockchain y ahora sí, ¿no? O sabes que es que yo compré la espada del infinito de no sé qué y ya es mía, ¿no? Aquí la tengo, aquí dice el blockchain que yo la tengo, ¿no? Entonces... No, eh, creo eh, que
0: sí hay todo un mercado ahí. Ah, no, de
1: uso, van a empezar a explotarse mejor, ¿no?
0: Oye, Alejandro, fíjate que estoy preparando en mi cabeza un especial... Eh, con un especialista que habla justamente de que el cambiar el sistema financiero a esta a esta nueva a estas nuevas tendencias también eh, lo puede hacer muy predictivo y también eso puede afectar a las economías. Eh, me gustaría mucho que, que pudieras estar en él eh opinando, pu pudiendo dar tu, tu punto de vista, porque eso es lo que lo que se está comentando. Bueno, hay, hay, hay un sector se sector que no es tan amigable con estas te tecnologías, porque dice eso, que, que posiblemente ya las las predicciones, eh, las inversiones también podrían, pues simplemente norm sí, llegar a un punto en el que ya la expectativa, la subida y la bajada no serían, eh, por así decirlo, como tan no tan eh, no esperadas, ¿no? O sea, y algo mucho más programado.
1: Sí, y, y créeme que todo esto de las finanzas descentralizadas, eh, lo, lo, lo importante o lo interesante es que justamente se están metiendo muchos economistas, se están metiendo muchos financieros y están creando bases, ¿no? Financieras y económicas para, para sustentar esos proyectos de blockchain que están haciendo finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, sí es interesante saber el punto de vista pero también es interesante saber justamente cómo lo están resolviendo, ¿no?
0: Claro, claro. Y Ahí te estaremos pasando. enviando la, la invitación. También sí. me parece especial que, que, bueno, ya cada vez está más cerca. Pues, Alejandro, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden eh, preguntarte sí. sobre NFTs y gatitos? este ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Sí.
1: Pues, eh, principalmente, nosotros, eh, le, como les comentaba, eh, pueden entrar eh, a www.dicio.com.mx eh, que es eh, nuestra nuestra página dicio.com tenemos muchos dominios pero dicio.com también es, es uno de ellos eh, justamente tenemos eh, en el, en la página tenemos información tanto de de contacto de cada uno de nosotros por si quisieran platicar un poco más como de los productos que estamos realizando y que, y que utilizan tecnología blockchain. Es, es importante eh, que, que sepan que también nosotros como una startup mexicana que hemos estado creciendo, que hemos estado avanzando mucho en, en este último dos tres años, eh, es importante que conozcan el trabajo que estamos haciendo para que, para que también eh, puedan empezar a, a visualizar cuáles son los casos de uso que podrían utilizar la tecnología blockchain. Entonces,
0: Ajá, bueno. Y si, si de repente están en una fiesta y dicen, ay, tengo una idea de negocio, y es, háblenle a Alejandro, o claro, sea, es claro. que Alejandro tiene claro, claro. este amigo quiere ya levantar una ronda de inversión en Santa Fe ahorita, no, no, háblenle a Alejandro para ah, hacer contacto sí, con él, sí, no, para no, que no. Él les diga
1: por favor. Sí, 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 les, les, les hacemos una, un, un sistema de tandas o algo, nada no, Claro, no,
0: si no. quieren hacer una tanda, todos mis amigos de TV Azteca que siempre andan organizando tandas, eh, es el momento, háblele Alejandro, por
1: favor. Claro que sí.
0: Y si quieren un broker de tandas, ahí está, León, ahí no, ahí está. Leon
2: Ay,
0: ahí está entramos. perfecto, pues muchísimas gracias, eh, de verdad, eh, nos has dado mucha luz, y bueno, no te vamos a soltar porque el tema cripto Va a ser, o sea, no puedo decir que va a ser tendencia en 2021 si ya estamos casi a la mitad, pero sí va a seguir dando mucho, mucho, mucho y este, y te vamos a tener muy presente para, para que eh, sigamos eh, en contacto con, con, ustedes.
1: Claro que sí, digo, por mí encantado, la verdad es que no solo este, es, es, es bastante eh, divertido tanto hacer blockchain como hablar de él, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos.
0: Y ya, por último, Alejandro, es que yo no te quiero soltar. Dibeli. Dogecoin, ¿cuáles son tus comentarios sobre Dogecoin?
1: Dogecoin, eh, pues a, mí, a mí no me gusta hablar de las criptos porque de alguna manera como que se especula un poquito con ellas y de repente dicen, es el especialista de edicio dijo. Bueno,
0: ponemos un, ¿cómo pues dicen? No, yo
1: compré Dogecoin porque él no, no, no. no.
0: Es un, este, se dice un eh, warning, no sé qué, como... Sí,
1: no, no, con, con advertencia, este, este es claro. una, una, una aclaración. Eh, existe, A título eh, personal. Es, es importante que, que, por ejemplo, para las personas que invierten o que o que piensan en este tema de las criptos, piensen en el más allá, en, en dónde está sustentada la moneda. Desafortunadamente, monedas como el, el Dogecoin o el ShibaCoin, que también es muy parecida, este, son, son monedas muy volátiles porque dependemos de personajes importantes a nivel mundial. Yo eh, no quería
0: decirlo, pero o sea, sí, sí, es así
1: Sencillamente por tenerle fe, pero las personas que estamos metidas en el tema de blockchain, pues, pues tenemos que ver más allá, o sea, qué protocolo sustenta la moneda, este, ¿Cuál es el blockchain que utiliza? Si ese blockchain tiene o no futuro, ¿no? Entonces decimos, no, ¿sabes qué? Creemos que ese blockchain no, es, no no va a servir para mucho. Entonces, tal vez solo están especulando para el precio, como justamente pasa. Tenemos otros proyectos interesantísimos en el mundo blockchain. Digo, yo soy partidario totalmente de Ethereum, pero aquí tenemos Avalanche, tenemos Cardano, tenemos eh Polkadot que son proyectos de blockchain 3.0 que que van así ¡fum! ¿no? O sea, que están lanzándose fuertísimo. Entonces, a lo mejor pues a mí si sí me dicen, "¿Sabes qué? Este invierte en AVAX, que es la moneda de Avalanche, invierte en Polkadot", que ah, oh, bueno, bueno, lo pensaría más porque pues es un proyecto que conozco, ¿no? Y que sé que va para adelante. Entonces, ahí, ahí sí, es como es como al final te vuelves un inversionista y no confías en la palabra de alguien, confías en lo pues que... Pues es que se levanta
0: en la madrugada y pone un tweet y todo se claro, derrumba, todo claro. se derrumbo entonces pues no.
1: Sí, sí.
0: Claro, claro. Ah, bueno, ya está bien, eso es lo que necesitaba eh, aclarar en mi mente. Perfecto, Alejandro. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Listo. Un gran abrazo a la distancia y, y nos vemos pronto. Estaremos platicando también con la gente de Edicio eh, temas de, de biométricos a raíz del documental de Code of Bias a finales de mes. Entonces, ahí un saludo a todos los de la oficina.
1: Perfecto, Ariana, muchísimas gracias. Le van un gusto. Sí. Mucho gusto, Alejandro.
0: Muchísimas gracias, gracias. Alejandro. Muchas gracias. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iBox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal digitales.